0: Quero convidar, então, você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia ou acompanhar a leitura no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Eu quero ler três versos apenas das palavras do apóstolo Paulo à comunidade que se reunia na cidade de Éfeso. E eu quero ler do verso 33 ao verso 35. Diz assim o texto sagrado. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz... Mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que em receber. Senhor Jesus, que a tua palavra, lida nesse texto e anunciada a partir desse momento, encontre espaço para dar frutos de vida no nosso coração. Perdoe os nossos pecados, fale com a gente, não porque a gente mereça ouvir alguma coisa, mas por causa da bondade do Senhor. Que os nossos ouvidos estejam atentos, que o nosso coração esteja aberto e que de Ti a gente receba o que vem das Tuas mãos, porque o que vem das Tuas mãos sempre é para que a gente cresça. E essa é a minha oração, por mim, pelos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Vocês sabem, eu me lembro da primeira vez que eu realizei na vida a graça e a alegria de ganhar presente. Se tem uma coisa que toda criança gosta é de ganhar presente, certo? Na verdade, eu acho difícil que em algum momento da vida a gente deixe de gostar de ganhar presente. Porque ganhar presente é uma coisa muito boa. E eu acho que eu tinha por volta de quatro ou cinco anos quando num aniversário eu realizei que as pessoas me davam mais presente naquela ocasião do que em qualquer outro período do ano. E eu me lembro de uma fala minha para minha mãe no final da festa, com todos os presentes que eu tinha recebido, eu disse assim: "Eu que vou escolher agora qual vai ser a minha próxima festa de aniversário, pensando que aniversário fosse uma coisa que você pudesse organizar, sei lá, duas semanas depois do que você acabou de comemorar." Né? A ideia de ganhar um monte de presente me fascinou tanto que eu já queria agendar a próxima festa daqui a dois anos. Ó, oh, daqui a duas semanas. É Só para ver se você estava acordado. Daqui a duas semanas. O tempo vai passando, a nossa relação com os presentes, ela vai ganhando outros contornos, certo? A gente prefere estar com amigos do que ganhar materiais. A gente dispensa... Grandes festas, porque a gente descobre o valor dos pequenos encontros. Às vezes a gente diz coisas do tipo, nesse aniversário eu não quero que você traga nada para mim. Se você puder ajudar uma instituição, faça isso, você vai alegrar o meu coração. A nossa relação com a ideia do presente, ela ganha outros contornos na vida. Mas o fascínio com o recebimento de algo material ou imaterial, ele permanece. E a gente chama esse presente que a gente recebe de muitos nomes. No vocabulário religioso cristão, a gente chama presente de bênção. Então, bênção é pra gente qualquer presente que a gente receba da parte de Deus. Sempre que a gente se percebe Favorecido por Deus, de alguma forma, a gente diz que a gente recebeu uma bênção. E como o próprio nome sugere, eu imagino que você saiba muito bem, sempre que a gente fala de bênção, a gente fala de uma coisa boa. Porque se não é uma coisa boa e é para fazer oposição à bênção, a gente vai chamar de maldição. Agora, a vida ela é tão complexa, que mesmo diante das coisas boas, a gente pode ter uma relação tão distorcida, que ao invés de bênção, elas se transformam numa maldição. Então, pensa só comigo, existem coisas na vida que são essencialmente boas, ponto. Qualquer pessoa olha para elas e diz assim, isso é bom. Existem coisas na vida que são essencialmente ruins. Qualquer pessoa olha para elas e diz, isso é ruim. E existem muitas coisas na vida que estão num campo de neutralidade. Ou seja, a gente qualifica essas coisas como boas ou ruins dependendo das circunstâncias. Dependendo da relação que a gente trava com elas dependendo da forma como a gente as utiliza. Então, um relacionamento, por exemplo, pode ser uma bênção ou uma maldição. Um relacionamento pode ser a solução da sua vida, mas pode ser também a desgraça da sua vida. De qualquer ordem. Um dinheiro que você ganha pode ser a solução dos seus problemas ou o início dos seus problemas. Uma sociedade que você firma pode ser o que vai mudar a sua vida para melhor ou o que vai mudar a sua vida para pior. Porque na nossa história, as coisas não são sempre tão objetivas, tão preto no branco. Existem muitas nuances e muitos fatores e muitas variáveis que fazem com que as experiências que a gente tem na vida, ora sejam lidas como um presente, ora sejam vistas como um grande problema. Isso não deve fazer, meu irmão e minha irmã, com que a gente dê um passo atrás e deixe de buscar da parte de Deus o que a gente acredita ser bênção para a nossa vida. Eu particularmente acredito que é muito legítimo que eu e você nos relacionemos com Deus esperando que Ele nos dê bênçãos. Não é necessariamente um problema. A gente pode ter uma relação com Deus de um tipo que faz com que, às vezes, a gente se aproxime dEle em oração pedindo favores, apresentando listas, dizendo coisas do tipo Senhor, eu queria muito que isso acontecesse. Eu queria muito que o Senhor interviesse na minha vida e mudasse esse cenário. Eu queria muito que o Senhor restaurasse a saúde de fulano. Os nossos pedidos a Deus, eles não apenas são legítimos, como eles são, penso eu, necessários numa certa medida. O que eu acredito também é que os nossos pedidos a Deus se transformam num grande problema quando no curso da nossa história a gente percebe que a bênção que a gente deseja deixou de ser um meio e passou a ser um fim. Deixa eu tentar destrinchar esse negócio para você. Deus nos curar de uma doença é uma coisa maravilhosa. É uma grande bênção. Então, quer essa cura venha de forma direta, sobrenatural, imediata quer essa cura venha de forma indireta, natural e mediada. a cura é sempre uma benção. Mas qual é o propósito da cura? Que outro propósito seria, senão, um meio de nos fazer perceber que o abençoador, que é Deus, que é sempre maior do que a benção, se preocupa conosco e cuida da nossa saúde. Percebe? O que eu estou dizendo é que a benção... Da cura é o meio a partir do qual a gente percebe que o abençoador, que é Deus, se preocupa com a nossa saúde. Pensa, por exemplo, na bênção de um emprego que você recebe. Você está numa situação difícil, atravessando o deserto que muitos brasileiros e brasileiras atravessam num tempo como o nosso, tentando se recolocar no mercado, tentando encontrar alguma coisa que dê a você a possibilidade de pagar as suas contas e você encontra um emprego. Ou você está nesse mesmo cenário de deserto e está lutando para manter o seu emprego. Num período difícil, onde muitas pessoas perto de você, inclusive, estão sendo demitidas, estão passando por dificuldade financeira. E aí você ou tem a benção de receber um emprego ou tem a benção de se manter no emprego. Pois a bênção de receber um emprego, ou de se manter no emprego, nada mais é do que um meio a partir do qual a gente percebe que o abençoador, que é Deus, cuida de nós. Ou você pode pensar num outro tipo de bênção. A bênção da solidariedade, da generosidade. A bênção de ver, por exemplo, chegar à sua porta demonstrações muito visíveis da graça de Deus através da vida de pessoas. A gente tem uma visão muito pessimista do mundo. E não é sem motivo, porque, primeiro, o mundo é difícil. Palco de maldade, ambiente de caos. Depois, porque toda essa maldade e esse caos não são realidades distantes, eles nos tocam. E depois porque a gente se impressiona mais com o que de ruim acontece do que com o que de bom acontece. Mas, às vezes, pessoal, é importante a gente virar um pouquinho a mesa e tentar perceber as coisas por outra perspectiva. Se, por um lado, é verdade que o mundo é palco de caos e é difícil, e nele a gente luta e a gente sofre, por outro lado, também é fascinante perceber Todos os ambientes de solidariedade, generosidade, graciosidade que existem e que trazem esperança e que nos inspiram na vida. Pois a solidariedade que às vezes faz com que a gente caminhe mais uma milha, ela é uma bênção de Deus. Quantos de nós, se não todos, já fomos sustentados, se não financeiramente, o que talvez seja a realidade de uma minoria, mas certamente a partir de oração, a partir de afeto, a partir do cuidado, a partir da graça, a partir da sabedoria de terceiros. Quantas vezes na nossa vida nós fomos abraçados por Deus de uma forma muito particular porque nós tivemos uma experiência com o um abençoador através da bênção, da solidariedade, da generosidade. Porque quando numa luta, por exemplo, alguém se aproxima de você, te dá um abraço e diz assim, você não está sozinho, nós estamos juntos, e eu e a minha casa estamos orando por você, isso, meus amigos, é uma grande bênção. Quando na hora da dificuldade, naquela situação em que você não consegue perceber os cenários e não consegue discernir qual porta você vai atravessar, e você fica estagnado e alguém aparece e te dá um conselho, uma palavra de sabedoria e diz a você o seguinte, olha, eu não sei o que você vai fazer, mas eu penso que aquela porta ali faça um pouquinho mais de sentido. Quando alguém aparece na sua vida e faz isso, então isso é uma bênção, porque bênção não é só o emprego que a gente recebe, a viagem que a gente faz o relacionamento que a gente cultiva. Benção, também pode ser essa experiência de perceber de, de maneira imaterial o cuidado de Deus na nossa vida através da vida de pessoas que se dedicam a nós. Às vezes nos fazendo perceber que nós somos muito mais importantes para ela do que nós imaginávamos. Benção. É uma coisa maravilhosa. Mas se torna um grande problema quando, ao invés de meio, se transforma num fim. No ano de 2015, eu terminei a minha pesquisa de doutorado e parte da minha pesquisa de doutorado consistia em entrevistar 75 pessoas de três grupos distintos do cenário evangélico brasileiro. E fazer a estas pessoas perguntas de muitos tipos para tentar entender como, nas suas comunidades, elas viviam a sua espiritualidade cristã. Eu não vou dizer a você, porque seria mentira, que em todas as entrevistas eu ouvi essa resposta. Mas, com segurança, eu posso dizer a você que, na maioria das entrevistas que eu fiz, eu ouvi uma fala comum. Há muita gente. Quando eu perguntava, por que, que você está na igreja? O que, que te fez ir para uma comunidade de fé? Por que, que você congrega? Um sem número de pessoas respondeu, senão com essas palavras, dando essa ideia. Eu estou na igreja porque eu quero receber a minha bênção. Só para que fique muito claro. Para que você não ache que eu estou aqui diz dizendo que diz ainda há pouco. O desejo de receber a bênção é legítimo. Mas quando o desejo de receber a bênção é a causa última que nos move, é possível que nós estejamos mais interessados na bênção do que nas mãos daquele que nos abençoa. E se nós estamos, então, mais interessados na bênção do que nas mãos daquele que nos abençoa, isso significa que, mesmo que inconscientemente nós invertemos o lugar de divindade na nossa vida de tal forma que a bênção que eu desejo se tornou um Deus e Deus se tornou apenas o meio através do qual eu chego na bênção que eu desejo. Que ela, sim, está no altar do meu coração. E todos os dias eu acordo pensando nela. E todos os dias eu me levanto dizendo, Deus, eu quero ela. E eu falo com Deus como um meio, porque os meus olhos estão postos nela porque ela é o que eu mais desejo, por ela o meu coração bate, por ela o meu olhar brilha e sem perceber eu me transformei num idólatra dentro da igreja, dizendo servir a Jesus, mas na prática dando mais importância ao que Jesus tem para me oferecer do que a quem Jesus é por quem ele é. Todos nós, amigos e amigas, para que ninguém morra de angústia, todos nós, corremos o risco de invertermos as posições e desejarmos mais a bênção do que o abençoador. O pecado da idolatria que Moisés, lá no decálogo, lista como um dos problemas para a tradição judaico-cristã, esse pecado é um pecado que está sempre na fronteira das nossas decisões e das nossas escolhas. Porque, como os nossos desejos são legítimos e verdadeiros, e como muitas vezes eles nada mais são do que expressões das nossas necessidades, muitas vezes nós dedicamos a nossa vida a conquistarmos aquilo que desejamos. Só que a Bíblia convida a gente para um outro tipo de vida. A Bíblia convida a gente para um tipo de vida que faz com que a gente cultive desejos, com que a gente desenhe projetos, com que a gente guarde sonhos no coração, sem, contudo, nos esquecermos que, mais importante do que todos eles, mais importante do que qualquer coisa que a gente possa receber é a presença do Deus que está conosco. E é por isso que a gente é inspirado de maneira muito desafiadora por textos como o texto de Abacuque. Um profeta que diz assim, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que os dias sejam difíceis, ainda assim eu permanecerei firme no meu Senhor. Tenta transformar isso por uma versão atualizada. Uma versão que esteja mais perto da sua vida. O que ele está dizendo é, ainda que eu lute nos meus relacionamentos, ainda que eu não receba aquilo que eu mais desejo, ainda que eu não veja a minha suposta fidelidade a Deus ser respondida com um favor, porque às vezes o que move a nossa fidelidade a Deus é a suposta certeza que a gente tem de que Ele nos devolverá com um favor, e mesmo que eu não receba aquilo que eu tanto sonhei, ainda assim, eu permanecerei firme no Senhor. Porque a beleza da vida com Deus não está, primeiramente, naquilo que Deus pode fazer, mas naquele que Deus é. E Deus é esse ser maravilhoso, que é fonte de bondade, cuja graça nos basta. Então, o que a gente tem nesse texto... É o apóstolo Paulo, depois de dois anos pastoreando a comunidade que se reunia na cidade de Éfeso, dando um discurso de despedida. E nesse discurso, Paulo fala muitas coisas, como, por exemplo, eu nunca deixei de pregar o conselho de Deus para vocês. Paulo fala sobre a importância daquela gente permanecer firme na palavra. E aí aqui, nesse pedaço que eu li, Paulo fala um negócio que eu penso, irmãos e irmãs, ser fundamental para a gente combater o desejo de transformar a bênção no fim e Deus no meio. Paulo diz uma coisa simples, mas que pode mudar radicalmente o curso da nossa vida. Ele diz assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber. Paulo descreve de maneira um pouquinho mais sofisticada essa experiência quase que instintiva que a gente tem na vida quando, à medida que a gente vai crescendo, a gente se dá conta de que menos importante do que a festa cheia de presentes e amigos de escola é a possibilidade da gente reunir quem a gente ama para oferecer a eles aquilo que a gente tem para oferecer, que não necessariamente é o melhor, mas se é o que a gente tem para oferecer, basta... O que Paulo está dizendo é que o segredo da vida não está em buscarmos de maneira obstinada, obcecada e desesperada a bênção como um fim, como uma causa última. O que Paulo está dizendo é que a beleza da vida está em nós assumirmos o mesmo movimento que Deus assumiu. Deus deu de si. Deus ofereceu o seu Filho. Deus nos deu o que ele tinha de melhor. No texto conhecido que está registrado no Evangelho segundo João, palavras de Jesus a um homem chamado Nicodemos, o que o mestre nos diz é que Deus ama o mundo de tal maneira que ele dá. Porque a expressão mais plena do amor é a doação. Eu não amo demais quando eu falo demais. Eu amo demais quando quando os meus gestos de doação são capazes de exprimir o desejo do meu coração, de fazer com que o outro a quem eu dou ou a quem eu me dou seja abençoado. E eu acho que você sabe do que eu estou falando. Porque todo mundo aqui já teve a experiência de chegar a um lugar, de entregar alguma coisa e de sair daquele lugar com a sensação de que você recebeu mais do que você entregou, mesmo que você não tenha levado para sua casa nada de material. Vai, quando você dá um presente para uma pessoa, que não é aquele presente que você compra cinco minutos antes da festa. Eu não sei se você é dessa pessoa, eu não sou, mas eu queria ser. Eu não sei se você é dessa pessoa, que quando vai comprar um presente para alguém, pensa. E fala assim, isso aqui tem a cara de fulano. E aí você vai lá e você compra o presente da pessoa... E você embrulha aquele presente e você chega lá e você dá o presente e você acerta. E você vê na cara da pessoa que você acertou. E aquela pessoa te devolve uma cara de satisfação, do tipo, era isso mesmo que eu queria? E você fica realizado, sabe? Eu não sou o cara que dá esse presente, eu não tenho essa sensibilidade assim de, de perceber, é isso tem a cara do fulano, eu vou no fácil, eu vou ali no, no neutro no que dá para trocar, no que, mas tem gente que consegue, né? Chega lá, você talvez seja como eu, não tem essa habilidade, mas é possível que você já tenha recebido esse presente. E alguém já viu na sua cara essa satisfação e você devolveu para aquela pessoa a alegria de ela voltar para casa sem nenhum presente porque ela deu, mas com uma felicidade maior do que a sua que recebeu, porque ela viu a alegria no seu rosto e isso bastou. Vai, um outro exemplo, você já deve ter feito algum ato de generosidade, de solidariedade, alguma coisa que você fez por alguém, numa instituição, é possível que você já tenha ido com um grupo da nossa igreja lá no Lar Samaritano, é possível que você já tenha participado de algum encontro do projeto Bom Combate aqui, acolhendo meninos. É possível que você já tenha feito alguma viagem missionária e você doou do seu tempo. É possível que você já tenha distribuído um alimento para alguém em situação de rua, um casaco. É possível que você tenha visitado um abrigo. É possível que você tenha ajudado alguém a atravessar a rua. É possível que você tenha feito alguma coisa que pode não significar absolutamente nada do ponto de vista da... Importância monetária, mas que fez com que o seu dia valesse a pena, fez com que a sua semana valesse a pena, fez às vezes com que o seu mês valesse a pena, porque você olhou e você disse, existe mais alegria em dar do que em receber, e você voltou para casa de coração cheio, porque você descobriu a benção que movimenta o coração de Deus. Porque a bênção que movimenta o coração de Deus não é o desejo de receber. Você sabe que eu cresci numa geração que, do ponto de vista teológico, aprendeu que Deus é esse ser que está sentado num trono e que está recebendo o nosso louvor e a nossa adoração. Assim, no imaginário, era mais ou menos uma coisa assim, Deus está numa cadeira muito bonita, tem uma barba muito bacana, muito bem tratada, um cabelo branco e ele tá sentado lá, ouvindo a nossa música e recebendo a nossa adoração e recebendo, assim. eu sempre tive dificuldade com essa imagem desse Deus, sabe? Desse Deus que tá lá recebendo, recebendo, Co como se fosse para Deus uma necessidade de receber, sabe? como se Deus tivesse uma crise, assim, egóica, assim, sabe? Uma insegurança... Enquanto ele não ouvisse a nossa canção, ou não visse a nossa boa ação, ele estava inseguro, será que eles me amam? Deus não sofre disso, Deus não é esse ser. Quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, coisas do tipo, nós existimos para a glória de Deus, a Bíblia não está dizendo que nós existimos para dizer para Deus que ele é bonito, que ele tem beleza, glória no hebraico tem a ver com beleza. Mas existir para a glória de Deus não significa olhar para um ser no trono e dizer o Senhor é muito bonito, a gente está aqui porque o Senhor é maravilhoso. Não. O nosso compromisso com a glória de Deus é o de fazer com que essa beleza que a gente já percebeu se espalhe pela terra. E como é que a gente faz isso? Anunciando o evangelho para as pessoas, vivendo o evangelho com a vida. E dando às pessoas a possibilidade de tocarem no Evangelho a partir do nosso desejo de darmos mais do que de recebermos. A minha instrução não é para que você aniquile a sua vontade de receber. Ela é legítima. Ela nos é de direito. Mas é possível que se o que te move na direção de Deus ou de uma igreja seja o desejo de receber, é possível que em algum momento você saia por essas portas muito frustrado, muito frustrada e nunca mais volte dizendo assim, esse negócio não é para mim. Parece que Deus se esqueceu. Eu ouvi uma vez, na verdade eu já ouvi muitas, mas essa vez foi a vez mais direta que eu ouvi. Uma pessoa dizendo assim, esquece. Tentei uma vez. Tentei duas. Tentei três. Deus não fez nada. Não é para mim. Não, venha, é para você. É porque Deus não se comprometeu, em última instância, em fazer alguma coisa. Deus assumiu um compromisso com a gente que é o de ser para nós tudo aquilo que nós precisamos para viver. E o de fazer de nós gente que dá ao próximo a possibilidade de desfrutar daquilo que ele pode e precisa desfrutar para que nesse mundo todos, os que temos mais e os que temos menos, possamos perceber que Deus nos ama a todos e cuida de todos. Mas não é Deus pelo que ele faz. É Deus por quem Ele é. Eu já citei aqui algumas vezes uma oração de Madre Teresa d'Ávila, onde ela diz assim, que não seja, Senhor, o céu o que me faça buscar a Ti, que não sejam os desejos das coisas do porvir, que tampouco seja, Senhor, o inferno que me leve a buscar a Ti, o medo de ser lançado nesse lago de fogo, que seja o Senhor o que me faça buscar o Senhor, de modo que, mesmo que não haja céu nem inferno, ainda assim eu te ame, não pelo que fazes, mas pelo que és, pois eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Aprender com o um apóstolo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. O antigo hino não nos deixa mentir. O culto de quinta não nos permitirá esquecer. Conte as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Ele continuará a fazer ele continuará a derramar sobre a sua vida bênçãos sem medida. Isso está fora de questão. Mas a bênção, meu amigo, nunca deve ser para mim e para você. Os que encontramos em Jesus a nossa porção. O fim. A causa última. Sempre que você for abençoado, abençoada, com um bem, com um relacionamento, com um trabalho, com uma solidariedade ou com o que for. Desfrute da bênção, partilhe se possível, e dê glórias ao abençoador, não apenas olhando para ele e dizendo, o Senhor é maravilhoso, mas permitindo que a beleza do Eterno, através da sua vida, alcance outras faces e outros corações. E eu queria chamar então você à oração. E eu queria encorajar você aí no seu lugar. Para a gente fechar essa mensagem. A orar. Dizendo a Deus algo do tipo: Pai, aquela bênção. Maravilhosa. Mas, Pai, melhor do que ela. O fato de saber que eu tenho o Senhor na minha vida. Pai. Sabe aquilo que o senhor fez? Obrigado. Mas, pai, sabe aquilo que o senhor não fez ainda? Obrigado porque o senhor está comigo, viu? Mais bem-aventurado é dado que receber. Que a máquina que faz a solidariedade girar dentro de nós encha o nosso coração de gratidão por termos descoberto em Deus a maior bênção que nós poderíamos receber na nossa vida. Muito mais do que tudo que Ele faz. Deus por quem Ele é. Ele, meu amigo e minha amiga, é a verdadeira bênção da minha vida e da sua vida. E eu queria chamar você aqui à frente para oração. Se você desejar, eu quero, na verdade, convocar você. Saia do seu lugar. E vem aqui pra gente orar. E pra gente dizer o Senhor. É pelo Senhor, ó Deus. É pelo Senhor. A gente vai continuar desejando, é legítimo. A gente vai continuar querendo, é justo. Mas quando não acontecer, a gente vai dizer assim, Senhor, o Senhor é bom, viu? A gente vai continuar clamando a gente vai continuar intercedendo, é justo. Mas se não acontecer, a gente vai permanecer firme. Porque é o Senhor pelo Senhor. E quando a gente pensar assim, está vindo tão pouco que eu vou segurar. Eu não vou partilhar com ninguém, não. Se dividir estraga. Quando algum pensamento do tipo vier, a gente vai lutar contra esse pensamento. E a gente vai se lembrar de Paulo. Dar é mais bonito do que receber. Deus, diante dos meus irmãos e das minhas irmãs, eu me lembro de quando Jesus, o nosso Senhor e irmão mais velho, pediu no meio de uma multidão de 12 mil pessoas o punhado de comida que houvesse tudo que ele recebeu foram cinco pães e dois peixes e ele alimentou uma multidão e doze cestos foram cheios porque um menino no meio daquela multidão acreditou que é mais, é mais bem-aventurado dar do que receber e eu me lembro Deus, de tantos e tantos ensinamentos da tua palavra que nos encorajam a sermos gratos e generosos. Nós temos muitos pedidos e muitos desejos, e o Senhor os conhece todos. Não há nada que esteja oculto diante de Ti. E nós continuamos a apresentar a Ti os nossos desejos e os nossos pedidos. Mas, Pai, por favor, livra-nos da desgraça, de irmos a Ti para chegarmos às bênçãos. Livra-nos da desgraça de transformarmos o Senhor no meio e de termos como um fim apenas os presentes que o Senhor pode nos dar. Que as bênçãos nos aproximem de Ti. Mas, se porventura na vida, como nos é comum a todos, se os desertos aparecerem, e se for mais difícil perceber a benção, que a gente agradeça pelo simples fato de o Senhor estar com a gente. E que o Senhor faça de nós uma comunidade cada vez mais generosa. Que a gente se abençoe mutuamente, orando um pelo outro, ajudando o outro, dando conselho um para o outro, servindo um ao outro, acolhendo, estendendo o braço, servindo de formas diferentes contemple-nos Senhor num mundo tão egoísta contemple-nos com a graça de percebermos o próximo como um irmão a quem nós podemos servir e que a gente volte para a nossa casa depois de cada serviço com um sorriso no rosto sabendo que quando a gente serviu alguém a gente glorificou o nosso Deus que está nos céus eu quero te agradecer por essa comunidade tão generosa pela vida de cada irmão e irmã pedir que a bênção da tua companhia seja uma constante no nosso coração, o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança e é a ti que nós nos apegamos, no nome de Jesus eu oro, te dando graças, amém, amém, volte para o seu lugar, meu irmão, minha irmã, volte com o seu coração, embalado pela esperança do evangelho.